0: sei atenção senhores e senhoras passageiros e passageiras desse nosso querido podcast e também nave espacial distorção aqui quem fala é a comandante Maísa e estamos de volta 2023 Feliz Ano Novo, para quem a gente não falou Feliz Ano Novo, eu sei que hoje já passou do dia 7 de janeiro, que aí o pessoal disse que depois do dia 7 não fala mais Feliz Ano Novo, mas como estamos de volta das nossas férias...
1: Já vai começar fevereiro.
0: <risos> Desejamos para todo mundo aí um Feliz Ano Novo e que esse ano tenha muita música, diversão, e claro, vocês aqui com a gente, nos ouvindo, para que não sejamos esquecidos, né, Astronauta?
1: É isso aí, hoje eu invadi, né? Nem esperei a minha apresentação, mas... Né? <risos> Nem
0: esperou te chamar.
1: É, já, já deu onde apresentado hoje, mas tô muito animado, é, começando 2023 e parece que ficou um mês. Ficou mais
0: um pouquinho mais de um, é, um mês, Um pouco mais acho. de um
1: mês, sem voar, e parece que foi um ano, assim.
0: É, eu tava até, comentando, tava até comentando aqui com o astronauta que a gente meio que perde o costume, assim, de voltar e, e falar, parece que já faz mais tempo que a gente saiu de férias. É,
1: mas é isso aí, tudo novo, né? Tudo Dei, novo. Quem já tá ouvindo já sacou até que é né? tá, as vinhetas são novas, agora o teu formato é um pouco diferente. Temos muitas coisas pra apresentar a partir de hoje, né, comandante?
0: Isso mesmo, várias novidades, a gente mudou um pouquinho os nossos, é, os nossos quadros, Continuamos com o tema principal, mas vocês vão ver é, é, algumas mudanças. E a gente trouxe isso justamente né, para variar, trazer mais conteúdo que não seja mais do mesmo, que não fique entediante, maçante. E nos comprometeremos também, nesse ano, a levar a sério as redes sociais Fala Mais Com Vocês. Vamos lá. Vai ser um ano aí realmente de grandes novidades. É, então, antes de decolar, a gente sempre faz uma preparação da nossa nave... Hoje não vai ser é, o que a gente andou ouvindo, como a gente falou aqui no começo. A gente está com um programa novo, quadros novos. Então, fiquem aí para vocês saber, saberem o que, que a gente vai falar. Voltando aqui com a comandante. Bom, quadro novo. Antes a gente falava sobre o que a gente andou ouvindo... E a partir de agora a gente vai falar é, sobre nossas opiniões acerca de alguns temas, lançamentos, enfim, sobre qualquer coisa. Só que a gente vai fazer aqui um bate-papo, né, astronauta? Eu vou perguntar para o astronauta e o astronauta depois tu vai perguntar para mim.
1: É, a gente vai entender a opinião do outro, né? Eu não sei o que, é que a comandante vai me perguntar e ela não tem a mínima ideia do que é que eu vou perguntar para ela. E na hora a gente vai ver o que é que sai aqui.
0: Vai desenvolver Essa aí uma, uma linha de raciocínio e falar sobre o que a gente acha sobre certos temas, né? certas polêmicas algumas coisas é, que, assim, que
1: tem acontecido há pouco tempo né? a gente tem um prazo maior agora porque a gente é. tava um mês aí então tem, tem muita coisa que aconteceu nesse tempo todo mas normalmente vai ser coisa ali que aconteceu mais ou menos na semana
0: é isso, bom, eu vou começar perguntando aqui para o astronauta vamos lá, comandante <risos> uma pergunta assim, eu acho que é difícil essa pergunta, astronauta mas eu li recentemente uma, uma matéria eu não, sei, não lembro se era do Ted Joya ou se era de algum outro escritor, falando sobre a indústria do vinil. É, que nos últimos anos, né, a gente teve, um, um, a indústria do vinil esquentou bastante, as pessoas passaram novamente a comprar vinil, é, como nos tempos de outrora, o né, pessoal com essa mentalidade vintage de reviver é, uma época que talvez nem viveu, e pessoas também comprando vinil sem ter o toca-discos comprando o vinil simplesmente né, para colecionar, para ter em casa, para é, ter aquele objeto. Tem muita gente que tem esse, esse lance de comprar o vinil e ter o vinil em casa. Bom, o fato é que essa, esse artigo trouxe que depois desses anos, desse crescimento meteórico, foram mais ou menos 17 anos é, da indústria de vinil, ou seja, das vendas dos discos de vinil nos Estados Unidos. A gente está fazendo um recorte aqui nos Estados Unidos, porque lá eles fazem essas quantificações. Então, depois desses 17 anos de ascensão do vinil, o ano de 2022 foi marcado por uma estagnação da indústria do vinil. É, a, a, a venda, de, em comparação de 2022 para 2021, aumentou em apenas 4, 2%. Aí você fala assim, ah, aumentou, né? Mas, quando você pega a diferença entre os anos anteriores... É, aumentava, assim, mais de 50% a compra de vinil. E aí, é, o pessoal que faz essa estatística, que isso foi, foi colocado na Billboard, uma notícia da Billboard, eles preveem aí que o vinil, a indústria do vinil, vai ficar estagnada aí nos próximos anos. E eu queria perguntar para o astronauta, você acha, astronauta, que com esse esse revival do vinil, você acha que de alguma maneira o vinil veio para ficar ou que isso em algum momento realmente vai ser colocado de lado de novo e as pessoas vão substituir isso por outra mídia, não vão se importar com isso mais?
1: É, bem, isso é uma questão complexa, né? Vamos tentar ser rápidos aqui. Quanto a, a o aumento, né? A diminuição do aumento, né? O a o diminuição aumento, do
0: aumento, isso mesmo.
1: É, do volume, né? É, imagino eu. Que os dois últimos anos, aí, por conta da pandemia, o aumento, o crescimento da venda deve ter sido maior. Né? consumiu Muita gente consumiu mais filme, consumiu mais música, consumiu mais. Estava em casa, estava trancado, estava não sei o quê. Talvez esse seja um fator, mas isso aqui é tudo empírico, né? não tenho dado para. Mas eu imagino. E outra, agora sim, essa estagnação talvez seja. meio que encontrou o target ali de pessoas que vão consumir, que gostam de consumir e tal. Eu não acredito num crescimento muito maior de nenhuma mídia física, nem do vinil, nem... As caras já ficam falando, ah, volta do CD, eu também não acredito muito. Eu acho que vai ter uma, significativamente ali alguma coisa acontecendo, mas não um grande crescimento, porque é, o mundo é virtual, as coisas são virtuais. Assim. Então, é, isso não, eu não acredito não, que vai ter um aumento muito maior. Eu acho que estão encontrando ali... Né, um, uma fatia de mercado para atuar e é nessa fatia que eles vão, tipo assim não, não vai ter uma febre, ah, todo mundo comprando aparelho de som, de vinil não vai, isso aí é de nenhuma outra mídia, né? Isso não vai acontecer. Mas eu acho que existe uma, uma parcela de pessoas que estão interessadas num, numa mídia física, seja o vinil, seja o vinil é, talvez seja o mais charmoso de todos assim, né? Eu sei que não é pelo som, eu sei que não é é pelo charme, pela raridade, pela beleza. É mais instagramável. É. Você tá lá com um vinil bonito, com um picture, né, com um disco cor de vinho. Uhum. Né, você que... O CD é muito triste, né? para isso. É muito pequenininho, assim. Você fica segurando na rede social, fica muito pequeno. Né? Uhum. Não tem muita graça. Então o vinil é mais bonito, ele é mais instagramável. Eu acho que é muito mais por isso do que pelo som. Isso aí eu acho que... Sei lá, as pessoas que... Sei lá, onde eu vejo, a maioria das pessoas que estão ouvindo não são muito aquém do que o vinil pode oferecer.
0: É, eu concordo. Eu falo isso também porque, pelo menos nesse recorte aí dos Estados Unidos, que fizeram esse, esse, essa pesquisa de dados, é, eles verificaram que muitas das vendas do, do, dos vinis lá é, vieram de artistas mais novos. Então, eles fizeram a quantificação que, por exemplo, o disco da Taylor Swift que ela lançou em várias mídias, o Folklore, teve assim, um enorme é, número de vendas assim de vinil e a maioria dessas vendas não era porque as pessoas iriam tocar e simplesmente porque elas queriam ter. né? Uhum. É, então, é, é algo a se pensar porque hoje tem muitas bandas que falam que pensam, ah, eu vou fazer só o vinil de mídia física, eu não vou fazer outra. Mas será que realmente é o lance, sabe? Será que as pessoas compram o um vinil realmente para ouvir ou para outra coisa? É, há de se pensar nisso aí também.
1: É, o Instagram eu acho que é uma grande, é. Uma grande coisa. E outro dia desse, só para encerrar, né? Porque senão a gente, a nave já está preparando lá. é Um detalhe é, que, eu, que eu vi outro dia aqui, que aquelas bandas lá da Coreia lá, lá aqueles BTS aquela turma lá do do Coreia da K-pop é K-pop eles a, a, tipo a mídia principal deles é o CD então tipo assim eles eles lançam um disco e sai sei lá seis versões diferentes você juntando as seis olha que loucura as seis versões do mesmo disco quando você coloca lado a lado eles formam um rosto não sei que então você compra seis vezes o mesmo disco para ter um desenho coisas desse tipo, né? Então, não é para ouvir, né? É para outros os, os motivos são outros.
0: É isso aí. Bom, agora eu quero saber o que tem para mim.
1: Bem, e aí, aí é que vocês, aí que estão aí do outro lado recebendo essas informações, vocês conseguem ver a diferença de nível, né? Por isso que ela é a comandante, eu sou astronauta. Ela <risos> traz uma notícia tá, do número de Virgís. Ou aquela coisa toda
0: mas isso só foi para começar acho que a próxima vai ser algo bem é né é bem bem simples e assim, aí é. a minha
1: pergunta é a seguinte eu, eu, tinha, eu reservei duas que eu tenho bombásticas assim mas se eu não falar agora eu vou falar dentro do programa né? dentro do tema principal mas eu, vou, eu já escolhi um aqui para vocês terem uma ideia eu queria saber o que é que a comandante acha da volta do NX0. <risos> e, e eles vão ser a atração principal do festival chamado Mita.
0: Ai, do Mita? Sério? É. Cara, que coisa, né? É aquele tipo de notícia que eu, sinceramente, eu não acho nada. Não, cara, NX0, NX0 é essa banda aí que que colocou o que eles chamam de emo core, mas nem é muito, né? É uma coisa muito mais pro pop no na mídia, no mainstream brasileiro, mas eu, eu ainda penso, será que daqui a 30 anos, 40 anos, realmente as pessoas vão lembrar dessa banda como, meu Deus, uma coisa que aconteceu, porque eu vejo que as pessoas vão ouvir essas bandas só por nostalgia, sabe? Não é porque, não, não sei sobre o A Volta do NX Zero, enfim, não sei o que, que eles vão lançar, pode ser que eles lancem algo interessante. Mas o que eu observo é que essas... Bandas, A chance é
1: pequena. É, né?
0: esses revivals... É... As pessoas, elas escutam porque, nossa, bate um sentimento de nostalgia. Elas lembram quando elas eram mais novas e era uma época boa. É a mesma coisa do pessoal que escuta Sandy Júnior. Eu acho muito doido isso aí, sabe? É, às
1: vezes eu acho que nem escuta, mas veio o show aí foi lá. Chora. e Vamos pular, vamos foi ficou pulando lá. É. Eu sou de 40 anos pulando. Pois né? é. é, e tem muito... É chaminoso, né?
0: É um pouco, assim, vergonhoso, mas tudo bem. Cada um com sua loucura. Esse
1: vocalista do NX Zero foi que ficou famoso lá no Faustão, porque ele fez um... Ele, ele interpretava um cara lá naquele que é dos famosos, era, que era um cara cego
0: não sei, não é, sei, eu é, juro que eu não sei é,
1: acho que sim, ele, ele fez, é o,
0: o de Ferreiro
1: é, ele, ele fez lá um cara que era era tipo um tenor que, é, que, que, que tem um problema na, na visão e aí ele ficou bem famoso porque ele foi muito elogiado, não sei o uhum. que. E depois apareceu várias vezes. Ele veio fazendo de cego. Coisa é
0: sério isso? Eu não sabia bizarro. isso. Bizarro,
1: é. Bizarro. Isso é bizarro.
0: Caramba, não, não juro que. Essa é uma história que eu nunca ouvi falar.
1: Esse, esse, mas eu tenho quase certeza que é ele. Pode ser que seja outra pessoa. <risos> depois a
0: gente confirma. Não, quando a assim. nave
1: estiver decolando, uhum. a gente vai atrás dessa notícia.
0: É, mas, enfim, né? É aquele tipo de volta que eu acho que. que. É... Mobiliza muitas pessoas. Eu, tenho certeza, eu vi, na verdade, muitas pessoas comentando sobre essa volta e tal. Mas eu vejo que é isso, uma coisa meio nostálgica, né? Tipo, ah, relembrar os meus tempos de adolescente. É, e a gente vê muito isso também com Cara, outros artistas e outros. Ele, ele,
1: ele, ele, ele imitava o André Bocelli. O
0: André Bocelli, sim. <risos> que é cego, né? É
1: isso. É, isso. <risos> é muito bizarro
0: meu Deus, eu tô vendo aqui o e vídeo e ele ficou
1: muito famoso assim, porque ele foi um belly
0: <risos> bom, se vocês quiserem não dormir essa Bem... noite, vocês podem colocar no Youtube Domingão do Faustão de, de Ferreiro, homenageiro isso, tá, mas se vocês quiserem ter uma boa noite de sono, não abro é,
1: não abro, fica só com a gente mesmo que vocês vão dormir mais rápido,
0: é isso aí <risos> então a gente vai decolar agora, astronauta, pode vamos ser? vamos lá, vamos lá, né a gente tem que botar essa nave aqui pro alto
1: Bem, senhoras e senhores, agora que nós estamos nos afastando da Terra, voltando ao espaço depois de mais de um mês sem colocar essa nave no ar, vamos hoje falar das nossas expectativas para esse ano de 2023 que já começou quente, né? Um ano que começa com o dia 2, numa segunda-feira, né? Tipo, basicamente o primeiro dia do ano já é um dia. Normal. Um dia, um
0: dia útil. Um dia né?
1: útil, normal. Então as coisas começaram a acontecer muito cedo esse ano. Então vamos falar da nossa expectativa para esse ano aqui de lançamento de disco, sei lá, de filme, documentário, série, tudo que a gente tá sabendo por aí, sei lá, festival, show, o que é que vai acontecer nesse ano. E é isso, comandante. Como a gente começa?
0: Muita coisa. Eu até fiquei um pouco preocupada se todas essas coisas aqui, pelo menos que eu reuni, iriam caber no. No nosso programa. Certamente não irão. É muita coisa, muita
1: coisa. <risos> a vamos, gente vai, vamos tentar vai, ser sucinto em é, tudo, porque aí acho que. A, a gente vai
0: fazer um apanhado geral. Mas, assim, é, já falando aí que a astronauta comentou, realmente esse ano já começou bem quente, né? Pode vir quente que eu estou fervendo, porque já começou com uma série nova que eu tô adorando, tô assistindo. É, já comecei com a leitura nova, um, um livro que foi publicado no ano passado aqui no Brasil, e eu já espero, né, novos livros, aí tem vários títulos que eu acho que prometem bastante, aqui no Brasil eu vou comentar um, mas daqui a pouco, que eu acho que promete boas histórias, histórias curiosas, mas em disco, assim, caramba, eu já vi realmente uma lista enorme de discos esperados, começar aqui pelo... Noel Gallagher, né, que até já lançou uma, uma música. É, já,
1: já são três, três, duas músicas, ou três, duas é, ou três músicas do Noel Eu escutei uma Gallagher.
0: só, mas eu gostei bastante, eu gosto muito do trabalho dele é, em carreira solo eu me, me acho que eu me deixo mais encantar pro lado do Noel eu, do que pro lado do Liam enfim, eu sei que todo mundo compara isso, né que até é meio chato, mas eu também gosto do trabalho só do Liam Gallagher, é, é, mas o. Um, é
1: difícil não
0: é, a, O que o Noel faz em termos de arranjo, de melodia, eu acho assim mais interessante, eu acho mais tocante. Eu gostei bastante dessa música nova dele.
1: É, vem, vem cercado de expectativa esse disco, até porque eu acho que ele vai trazer uma sonoridade um pouco mais clássica. Porque o disco passado, o Ruby The Moon, é de 2017, né? Então já tem uns bons, uns bons anos aí que ele não lança disco. Foi com a produção do David Holmes, que era um cara mais envolvido com música eletrônica e tal. Depois ele lançou uns EPs assim, bem eletrônicos, eu adorei. E essas músicas novas têm mais a sonoridade, mais com a cara ali do Noel clássico, alguma coisa do Oasis por ali, mas. É. Bem, mas já, já vi que vai ter. Eu já ter
0: percebi um... com essa música que eu ouvi.
1: É, eu já vi que vai ter uma versão do disco duplo.
0: Uhum.
1: E eu vi essa notícia, tipo, ontem, sei lá. Que o pessoal do Pet Shop Boys vai, vai remixar pelo menos duas ou três músicas desse disco novo.
0: Sério? Então vai legal. ter já os
1: remixes. Eu acho que vai ser um disco de remix junto. assim. Nossa, uma edição, então
0: vai ser demais. É,
1: uma edição tipo Noel é clássico e uma edição com remix. E aí o, e o Pet Shop Boys já tá remixando acho que três ou quatro. não ah, sei, vai mas, ser sensacional. Mas duas então, ou três. Então se
0: tem porra. o Pet Shop Boys aí remixando, é. com certeza vai ser... Uma coisa muito boa. E eu queria falar também de um lançamento previsto para março. Assim, para a gente começar, de uma banda que eu sou realmente muito fã. É, o The Pest Mode, que vai lançar um disco chamado Memento Mori. Uh -huh. Previsão de lançamento, como eu falei, em março. E o Dave Garran e o Martin Gore, os, os restantes aí da, da
1: a clássica da, formação. A formação
0: original... Eles decidiram gravar esse disco que, de certa maneira, vai homenagear o Andy Fletcher, que era também um fundador e colega do grupo que, foi, que faleceu no passado. Eu acho que também vi, é, esse lançamento do Depeche Mode, né, o 15º álbum deles, eles vão fazer uma turnê internacional, tomara que passem aqui pelo Brasil, porque eles passam bastante por aqui. E eu acho que vem num momento ótimo, porque, como eu falei, 2023 começou já com uma série nova que eu tô assistindo, The Last of Us. Quem escutar aí, todo mundo quase sabe que o The Last of Us vem de um jogo, é um jogo de videogame que tem uma história maravilhosa. E a adaptação que fizeram pra série, a HBO, produção HBO, então você já imagina que já é realmente coisa fina. É, essa produção tá fantástica, tá muito massa a série, assim, eu tô realmente impressionada cada episódio que eu assisto, assisti dos dois primeiros até agora, e no primeiro episódio toca, em um momento, da Past Mode, e aí todo mundo ficou bastante é, envolvido, né, porque toca num momento de muita é, emoção e tal, então eu acho que vem um disco do The Past Mode em bom momento para eles, né? porque eu acho que como essa série acaba atingindo outros públicos, talvez um pessoal que nem conheça muito, ou é, conheça, conheça, mas conhece pouco, talvez é, com esse disco aí, o Memento Mori, passe a conhecer mais o The Pest Mode, que tá, chega nesse hype aí por causa da série. É,
1: eu queria fazer uma pergunta aqui para o comandante, se... Um disco novo do Metallica ainda chama a atenção da comandante ou ela não acompanha mais? Porque eles vão soltar aí o 72 Seasons, que é o sucessor do Hardwired self to Self-Destruction de 2016, né? Tem um tempinho também sem lançar disco.
0: É, astronauta, eu ainda me animo com os lançamentos do Metallica. Sim. A
1: comandante gosta do Hardwired?
0: Gosto, gosto do Hardwired. Ah, é. É, eu ainda me animo, assim, não é uma coisa que eu vai esperar que eles mudem o mundo, que eu sei que não. Mas eu ainda acho interessante, assim, é, algumas coisas que eles lançam. É, e seis anos depois, né, do Hardware, eles vão retornar com, com, esse, com esse álbum. E eu acho que, eu pelo menos eu ouvi algumas coisas que o James Hetfield falou, é, parece que vai ser um disco, assim, muito... É, pessoal. Ouviu,
1: né? ouviu as duas faixas que ele soltou Ouvi saltaram? as duas gostou, faixas. Gostou de alguma não gostou Ah, de eu nenhuma? gostei,
0: assim, mas eu achei, assim, às vezes, uma faixa que eu ouvi que eu não lembro qual o nome, eu achei um pouco cansativa assim, sabe? Mas é. eu, não, assim, não é ruim, sabe? Eu acho bacana, assim. Eles... A primeira
1: que ele soltaram eu gostei mais, assim.
0: É, e aí o James Hatfield tá num. Eu acho que ele tá num bom momento, né? Que ele, ele venceu né? alguns monstros que o perseguiam, ele tá novamente um pouco mais saudável e tal. E eu acho que esse disco vem, uma, vem com uma, uma percepção muito pessoal, assim, até um pouco existencialista sobre, sobre a banda, sobre eles mesmos, né, sobre a trajetória deles. Então, eu acho que vem um bom disco. Eu acho que não, que não é algo que vai realmente mudar o mundo ao disco do Metallica, mas eu acho que vem assim, um bom disco. E... É, eu me animo, sim, eu me animo. É, não, fico gerando, não fico gerando muita expectativa dentro de mim, mas eu fico animado.
1: É, é, legal. Eu também acho que. Eu acho legal os discos aí, não, não vai mudar nada. Tipo, não vai mudar o mundo, né? Como a Comandante falou, é. mas é bacana. É, eu fiz um levantamento aqui, Comandante. E aí, é, das bandas aqui que eu entendi, que, que eu consegui entender que vão lançar disco esse ano, tem uma que tá há mais tempo sem lançar disco o último disco. O último disco de estúdio, assim... Porque a gente tá levando em conta o disco de estúdio, né? Uhum. É, que eles lançaram foi em 1999. E aí eu queria perguntar pra comandante também se ela gosta da banda. Se acha que vai ser uma coisa legal. Eu sei que ela já ouviu uma música que é o Everything But The Girl. Que vai lançar o Fuse. Sim, putz,
0: eu amo o Everything But The Girl. Eu o último a...
1: disco era o Temperamental.
0: É, eu adoro a Tracy Thorne. Eu acho que ela é uma voz de uma nova geração ali da, da Inglaterra, de, de, algum momento, de alguma forma, assim, mundial, né? Que veio, nos tipo, anos 90, lá, nos anos 90. O ne né? negócio do trip-hop... É, é, porque eu acho pop. que agora eles
1: vão... Assim, porque eles eram uma banda, assim, que até flertavam com uma coisa de bossa nova, sim, né? Assim, sim, E agora parece que eles estão tão sendo vendidos. E pelo menos essa primeira música, mais diretamente, com uma coisa mais eletrônica mesmo, sim, né? Essa sim. música nova foge um pouco ali daquele formato mais... É clean, né, que tinha ali. Dentro. É,
0: uma coisa mais, é, é, é que o Everton But The Girl sempre foi, a, a dupla, né, sempre foi uma coisa mais, parecia uma coisa mais fina, assim, sofisticada. É, e aí ela veio, eu escutei uma música, e, assim, não gostei tanto da música, mas eu achei interessante essa guinada para música eletrônica, porque demonstra que, que eles realmente são pessoas muito ligadas, assim, com o que estão acontecendo. É... E eu acho que pode sim, que pode ser que venha realmente um, algo bacana. Enfim, pelo menos quantos anos assim? É sem lançamento? É, desde 99, né? É, muitos anos. Pelo menos muitos anos sem lançar já gera uma grande expectativa. Então acho que não vai ser ruim, não. Eu estou ansiosa também pelo lançamento do. Mais, de 20, 20 anos, Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E material completamente inédito.
1: É, é isso aí. É. Acho que agora está na hora de.
0: De música. de música, né? Vamos tocar aqui, então, o que vem por aí, né, Astronauta? Já que a gente falou começou falando do Noel Gallagher, acho que a gente pode tocar uma das músicas que virão nesse disco. O que você acha?
1: Vamos lá, a comandante que tá no, no poder, sempre.
0: <risos> Vamos tocar, então, essa música. Vamos tocar Easy Now. Que, inclusive, já tem um vídeo no YouTube, um clipe bem legal também. Eu gostei muito dessa música. Vamos tocar aí e a gente já volta. aí depois o nosso querido Noel Gallagher. É, astronauta, eu queria saber uma coisa Vamos lá. de Vossa Excelência. <risos> é, será que nesse ano The Cure vai lançar o seu aguardado último disco?
1: Bem, essa é uma pergunta que tá no ar, né? Tá todo mundo falando isso, todo mundo, né? Cinco pessoas aí. <risos> É, que ainda acreditam, né? Acho que a Uncut ainda falou, né? Falou. Que, que esse ano finalmente vem. Esse ano vai. É. Mas aí... Falaram
0: também que 2022 ia, sem falta, é, é, né? É, sem
1: falta. Aí começou a história, é um disco duplo, é um disco triplo, é um disco não sei o quê, E foi o um disco nada, né? Não, não saiu. Mas aí eu vou responder essa pergunta... Com uma outra pergunta. Será que o disco da Sky Ferreira sai também?
0: Pois é, também é, prometeu em 2022.
1: É... E tem até nome, né? Pelo menos eu pesquisei lá, é masoquismo.
0: Ah.
1: É o que deve sair. O último disco dela, o Night Time My Time, é de 2013. Putz. cara eu
0: não sei o que acontece com a Sky Ferreira qual é o, o lance dela assim que não sai esse disco
1: pois é porque
0: ela também não, não vejo ela dando entrevista não vejo o pessoal buscando os motivos pelos pelos quais ela não não simplesmente não lança porque ela foi uma gata assim que estourou né inclusive as pessoas lembram bastante dela como ela fez história aí é. e ela realmente prometeu esse disco pro ano passado foi até uma boa surpresa para mim e não veio e aí nesse ano, assim pelo menos nesse começo de ano, quando eu fui olhar as listas aí do que poderia ser lançado ainda nesse ano, nem vi o nome dela.
1: É, eu achei uma das listas, não sei qual, com esse nome aqui, Masoquismo. E aí eu disse que é o, é o Chinese Democracy da nova geração. <risos> <risos> é, bem, eu hoje, no dia dessa gravação, fiquei super animado. Super empolgado, Eu sabia que estava se preparando Mas hoje saiu a musiquinha nova Lá dos queridos de Seattle, do Moody Honey Vai sair o disco 7 de abril um disco chamado Plastic Eternity Vai sair pelo selo da Sub Pop né? Coisa clássica ali, do Moody Honey O é um disco que foi... Meio que composto ali, na, no meio daquela confusão da, da Covid. Agora a gente vai falar muito disco Discos que foram feitos no período pandêmico.
0: Pandêmico né? e estão
1: sendo lançados agora. É, estão sendo lançados agora. E o, o, com o Moody Honey não é diferente. Eles vão lançar esse Plastic Eternity. É, saiu uma musiquinha nova, chamada Almost Everything. Clipe muito legal, animação. Putz, música clássica do Moody hunter É um pouco diferente ali no, no quesito... É, percussão, né? tem umas percussões assim, junto com a bateria que chama muita atenção e óbvio que eu adorei e já estou na expectativa do disco, o disco que foi gravado em apenas nove dias. Né? Os caras entraram no estúdio ali, é, um estúdio que ele já grava há um bom tempo lá, lá em Seattle, é, a produção do Johnny Sangster. É um cara que já grava com eles também há um bom tempo. Acho que desde quando eles voltaram para Sub Pop ali. É uma, uma curiosidade é que o baixista... É a segunda vez que o, que o Moody Honey passa por isso. Primeiro, o Matt Luckin, que é o baixista original do Moody Honey, saiu da banda. Acho que ele virou, tipo, Lá marceneiro lanceado. Né? Virou, o cara abandonou a música, né? Mas o, o, o baixista atual, ele ele... É, como é que eu posso dizer? Ele ele mudou para Austrália de uma hora para outra assim. E aí eles resolveram ele mudou com a família inteira. Então eles resolveram gravar o disco antes dele dele se mudar, né? Ele, ele deve continuar na banda, né? É o Guy Madison. Ele deve continuar na banda, mas agora ele tá morando na Austrália. Ele que é uhum. enfermeiro. Essa é a curiosidade. Ah, é? é, ele é enfermeiro. E agora Só um tá residindo na Austrália.
0: Só um comentário. Eu amo que todas essas bandas de Seattle, quase todas, os integrantes, assim, tem umas profissões muito comuns, sabe? Sei lá, o integrante da banda X é carteiro. É. <risos> o outro da banda Y é bibliotecário. No caso, esse aí é enfermeiro.
1: <risos> é, o Moody Honey tá, é, tem esse, o, o, o Mike Arm, né? Que é o vocalista Ele trabalha ele na subpop sub no setor do, de. de... De... é carregando caixa é, é tipo não.
0: embalagem é. Não, empacotar né é
1: é, ele é tipo é no setor lá que mexe nos discos não é no, no, no setor artístico não eles é. não eles que não quer fazer isso é não. um trabalho
0: mais organizacional assim mais É, e tal. eu sabia
1: a função agora me fugiu e é o disco o primeiro disco deles desde 2018 quando eles lançaram o digital garbage mas vamos lá tem mais coisas aqui hein? vamos vamos acelerar comandante Vamos acelerar. É, bem,
0: que eu, gente
1: eu queria falar também do, do King Tuff, que vai sair com o disco aí. chama. Quer dizer, quando esse programa for ao ar, acho que o disco já vai ter saído. Que ele vai sair... É, já vai sim, porque ele vai sair dia 27 de janeiro. Esse programa aqui já né, vai estar tá em março. É, que é o Small Town Stardust. É o primeiro disco dele desde 2018, quando lançou The Other... É, o disco. O King Tuff passou. Quer dizer, começou ali com aquela coisa psicodélica, mais garageira, mais guitarra. assim E desde o disco passado, o The Other, ele vem assim, a, tipo, amansando o som, mas pesando um pouco mais na psicodelia, né, mas usando mais violão, mais umas coisas assim. E as, pelo menos as músicas que eu ouvi desse disco novo vão mais por essa praia. É uma outra banda também que eu queria destacar que vai sair agora em março, é o disco novo do Young Fathers. Uhum. Esse, estou esperando bastante, chama Heavy Heavy, que é o sucessor do Cocoa Sugar. De 2018. A Comandante gosta?
0: Gosto, né? gosto sim. Inclusive até marquei esse daqui também pra falar, mas você já fez às vezes.
1: Já fiz às vezes, ah, né? É. Eu vi a música nova, eu gostei bastante.
0: Ah, já tem a música nova já, é disponível? Já,
1: hum. já. É que quase tudo que já tá assim já tem coisa nova. É, aí já tem música É. Né? E esse do Young Fathers aí é uma música muito legal. Acho que tem mais de um, assim, mas eu lembro da, da música que eu vi. Achei que uma pegada muito legal, coisa mais eletrônica e tal. Eles que tem. Um, 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 eles não é bem uma banda só de hip hop nem de rhythm blues eles tem um caldeirão de muita coisa né é uma banda que eu acho muito legal
0: é, inclusive só pra gente ir pra nossa música que o astronauta vai escolher é, falando sobre, ah já tem lançamento uma, duas ou três músicas aí dos discos que serão lançados nos próximos meses é, eu queria falar do Gorillaz, né que vai lançar o disco agora em fevereiro e já lançou Músicas já faz muito tempo <risos> Já, já
1: já tem uns 4 ou 5 Inclusive
0: a última música Que é Cracker Island Leva o mesmo nome do disco Que é muito legal Então o disco vai contar com participações A é exemplo lá do Thundercat Que participou nessa música é, Cracker Island Muito legal essa música né, é,
1: Depois teve uma música já com Kevin Parker né? Uhum. É, Gorillaz barra Tame Impala é, Esse disco, assim como o disco passado Song Machine de 2020, eles vão ter, quase toda música vai ter participação especial. Uhum. Ah, o que tá levantando a minha curiosidade em relação a isso, é porque quando o Damon Alburn teve no Brasil com o Gorillaz, para tocar no, no Mita, né, que agora vai ter como headline o NX0. nx ver como né, caiu um
0: pouco é,
1: como mudou, <risos> a mas.
0: qualidade. É.
1: E o Gorillaz que vai estar tá no Coachella, daqui a pouco a gente vai falar aí dos festivais, mas é, ele esteve ele aqui no Brasil, quando ele esteve no Rio, quem passou uma tarde com ele gravando foi o MC Bin Laden, né? Então, essa música do MC Bin Laden, tava esperando ver a participação dele no disco, mas nos créditos ainda não apareceu. Pelo menos as músicas têm as participações especiais, né? né? Onde eu já é, encontrei. Mas não apareceu. Mas ali, não apareceu. Mas... Às vezes é um lado B, às vezes é nas faixas extras, nos bônus. Vamos ver uhum. se Vamos no próximo que... disco do Gorillaz vai mesmo ter a música com a participação do MC Bin Laden.
0: Ou perguntar diretamente para o MC Bin Laden, mandar uma DM para ele, perguntando, pô, cadê a música? É, né? cadê
1: a música? Mas ele <risos> gravou.
0: Vamos lá, vamos de música agora, vamos astronauta a sua vez.
1: Vamos lá. É, bem, eu não tenho nem como fugir, né? Só pela, pela minha própria empolgação, não tenho como não colocar a música do Moody Honey né? para inaugurar esse 2023. Vamos ouvir um trechinho aí de... Almost everything o nosso voo, depois desse momento Moody Honey aí é, eu queria já emendar rapidamente aqui comandante, que a gente vai ter que acelerar né, Esse, essa nave <risos> é, já que a gente falou do Moody Honey eu queria falar aqui de algumas bandas ali é, mais roqueiras que vão estar tá lançando disco aí que me criaram essa expectativas expectativa uma delas é o Shame, que vai lançar o Food for Worms dia 24 de fevereiro é, o sucessor do Drink Drunk Pink de 2021, que é um disco legal mas não é um disco sensacional eu acho que é um disco um pouco abaixo do primeiro é, uma outra banda que eu tava esperando há um bom tempo lançar o disco é o Death Valley Girls Nossa, as músicas eu que eu já ouvi eu gostei bastante o disco vai chamar Islands in the Sky é o, sub é, é o sucessor né, do Under the Spell of Joy de 2020 é... Quem mais? Uma outra banda que eu acho muito legal. Vai lançar um EP. Na verdade, esse EP está aqui marcado dia 17 de março. Mas você olha lá no, no, nos, nos programas de streaming, eles já estão por lá. Não sei se está o EP completo, mas eu entendi que sim. É o Black Honey.
0: Black Honey também. É,
1: vai lançar a Feastful of Peaches. Muito legal. Essa banda é muito interessante. Surf Music, Garageiro, tipo, cara, tá tudo certo ali. A menina canta muito, mas eu queria falar um aqui. Quer dizer, quero dizer, quer dizer, saber da Comandante, né? Tem que ser, nós, tamo, nós temos que ser rápidos agora. E a música, não sei se a Comandante ouviu, mas que vai ser do disco novo da Arlo Parks. Comandante ouviu?
0: Não ouvi a música, mas. A tô, expectativa é grande? Tô, tô com bastante expectativa pra esse lançamento do disco dela. A gente já falou aqui bastante dela no Distorção. Não é segredo falar que tanto eu como o astronauta somos fãs da Arlo Parks. E ela passou aí por um período que ela teve que ficar reclusa, né, por conta de saúde mental. Então, talvez ela venha aí com um disco interessante. É, e ela é uma voz que promete também, né?
1: É, ela... Ela, ela disse que tá... Eu vi ela falando aí no, desse esse disco que ela fez... É, pela primeira vez, depois que se apaixonou, ela nunca tinha se apaixonado, é, é. ela é uma garota muito nova, né?
0: Ela é muito nova.
1: E aí, vamos ver no que é que vai dar, né? Isso aí, vamos mas isso aí ver, gente mas com espera. certeza
0: vai ser algo realmente muito legal, porque ela é uma garota muito talentosa. Bom, antes de eu escolher a música, é minha vez, né? só É, quero fazer é mas uma tem, uma tem algumas aqui pra
1: gente passar...
0: É, eu não vou agora me, me debruçar assim muito, porque a gente vai falar de outras coisas, né, astronauta? Mas a gente teve aqui o lançamento do Iggy Pop, né? É,
1: a gente pode já falar dos que já, já saíram, né? O Iggy Pop,
0: já saiu, muito elogiado, bastante né? Eu, elogiado. Eu, eu ainda não vi, escutei. Eu ouvi um,
1: uma música assim, eu achei legal, né? Mas melhor do que as coisas que ele vinha lançando desde o Pop Post-Depression, uhum. né?
0: A gente tem também aí lançamentos... Claro que vai, vai ser lançado o outro disco do Smashing Pumpkins, né, que vai, vai é, ser a terceira
1: uma, parte. A terceira né?
0: parte da, em
1: abril, a né? A
0: <risos> é. Vai ter um disco novo do The Roots também, uma banda que eu acho muito legal, hum. muito interessante. Fazia Mas eu não um, tinha visto. Fazia um tempo aí que eles não, tinha, não lançavam um disco. Inclusive, eles participam lá daquele, daquele programa Saturday Night Lives também. Eles participam lá com uma banda e tudo. E, e, não sei se estão participando agora, mas participaram um tempo, faz um tempinho que eles não lançam nada do The Roots. É, vai ter lançamento da P.J. Harvey é, cara, a P.J. Harvey é aquela coisa, né, eu gosto muito dela, mas eu acho que ela ficou uma coisa tão complexa assim, nos últimos anos que às vezes é difícil, assim parece que a gente meio que se força pra gostar de certas coisas, ela, ela é o tipo de artista que vai ficando cada vez mais complexa, e aí sei lá no que que vai dar, eu tô... Esse lançamento dela, tô com um ponto de interrogação. E uma coisa que eu vi, muito legal, uma novidade, e espero que se concretize, é que o Madness, que é uma banda que eu gosto bastante, assim, é uma banda de, de ska, pop, inglesa, vai fazer uma turnê internacional nesse ano de 2023 e promete aí um novo disco. Eles disseram que já estão em reunião. Eu acho que é uma banda muito bacana, talvez saia algo bom. E... Tem os Rolling Stones, né?
1: É, dizem que vai sair... Dizem que vai
0: sair um disco novo.
1: Um novo Vai sair um ao vivo, né? É. Ou já ah, saiu?
0: É, eu não sei se já saiu, não. Mas eu queria citar que tem uma, uma gata assim que eu gosto bastante, quer dizer, gostei muito de um disco que ela lançou faz o que Uns três anos, se eu não me engano. A Jessie War, que ela lançou o disco What's Your Pleasure, 2020, isso mesmo. Eu achei um disco muito interessante com as coisas de disco, né? É uns um toques de música disco, ao mesmo tempo muito pop, e aí ela vem com um novo disco, talvez ela tenha colaborações, mas ela é um nome bacana, assim, desse pop recente, é, eu acho que, que pode ser que venha algo bom.
1: É, eu vou falar aqui de alguns também, pra gente já encerrar, é, de alguns que eu tô com uma certa expectativa, assim, o disco novo da Fever Ray é, chama, vai chamar Radical Romantics. As músicas que eu ouvi, eu gostei bastante. Ele é o sucessor aí do Plunge, de 2017. É Engraçada a carreira dela, que ela tá soltando esse disco 2023, o um anterior 2017. E o primeiro solo, né? Que é o, é o chamado Fever Ray, o alto intitulado. É de 2009, né? Então demorou muito pra lançar um segundo disco. É... O Pink Floyd teve a cara de pau ele lança mais uma edição hiperbombada aí do Dark Side of the uhum. Moon mas, mas por fora eles vão lançar também um Ao Vivo e um Embley de 74, é, a turnê do Dark Side, então é a primeira vez que esse disco está saindo ao vivo, ou esse disco ao vivo tá saindo nos formatos aí físicos e tal é, apesar de que eles soltaram agora tipo assim, 12 álbuns Ao Vivo no, nas plataformas digitais na, na, que seria mais ou menos a feitura do Dark Side né? Eles ficaram experimentando muito ao vivo Fazendo quase que o disco ao vivo ali Em várias faixas e tal é, Bem é, O que mais que é interessante Tem as, as Cara, tem um disco que já saiu esse ano que, Bem, já foi um daqueles Que chamou atenção hein? Daqueles que, uau, será que vai estar Nas listas? É, pelo menos na minha já chamou muita atenção Que é o disco novo do John Cale Chama Mercy. É, o último disco do John Cale é de 2012. Né? É, que é um disco que eu até tinha gostado na época. O Shift Adventures in the New Keywood. É, de 2012. Depois ele tinha aparecido ali no disco da Kelly Lee Owens. E agora ele vem com um disco solo. É, pra quem não tá situado ali, o John Cale era o parceiro do Low Reed no Velvet Underground, pelo menos nos dois primeiros discos. Ele... Eu
0: gosto bastante da carreira solo do
1: John Cale. É, e ele era o cara que tinha esse elemento mais experimental na carreira do, do Velvet Underground. Era ele que era o portador desse elemento. Tanto que Quando ele saiu, o Velvet ficou uma banda mais convencional, né? E agora ele tá lançando o disco Mercy com 80 anos de idade. Cara, parece... É um disco muito moderno, parece que é um garoto que tá fazendo disco, assim, é, no quesito acompanhar o seu tempo, mas dá pra ver que um cara só um cara com muita experiência poderia lançar um disco. Cara, é, parece um, em muitos momentos assim, um, um trip-hop sombrio, um disco pesado nesse sentido, mas ao mesmo tempo minimalista, cheio de elementos eletrônicos. Bem, esse Mercy, é, pra mim, no momento dos discos que saíram em janeiro, eu posso dizer que esse já está ali chamando muita atenção. Uma outra pessoa, uma outra garota, né? não seria uma outra, no caso, né? Uma garota que lançou um disco já em janeiro que me chamou a atenção, que era o disco que eu estava esperando bastante, é o segundo disco da Billy No Mates. É, ela que surgiu ali, sei lá, 2020, se eu não me engano, com um disco já, né? Aquela coisa pós-punk, zangado, as letras, dedo na ferida. É, o primeiro disco já, pra mim já foi uma baita revelação. E, a vó, e agora ela vem com esse segundo disco chamado Cacti, ou Cacti, eu acho. E, bem, na primeira ouvida já deu pra sentir assim que tá indo muito bem. Eu acho que ela usou mais elementos eletrônicos ali do que o disco passado, mas é um disco que vem... Tinha criado expectativa que tô esperando. E é isso, né? Daqui a pouco, a gente continua falando de disco.
0: Eu acho que a gente pode dar uma segurada agora pra gente falar de outras coisas no próximo é, bloco. Né? É, eu
1: queria só falar de bandas que talvez lancem, que estão só aí na expectativa. Manda né? ver,
0: manda ver.
1: O Queens of Sonage dizem que vai lançar o sucessor do Williams 2017, né? Tá na hora. Então, o Josh Homer aquele cara de mil projetos, mas agora tá sem nenhum projeto. O, último pro, o disco o último acho que foi 2019, o Desert Sessions, 2018, já não foi essas coisas, né? Achei só legal. Vamos ver se vem um bom sucessor para o Harold Williams. É, o No Mortal Orchestra também deve vir com, Putz, aí, se com vier, um disco. Né?
0: Se vier, vai ser bom demais. É, <risos> o
1: Mads, eu também tô esperando muito. Essa já soltou música. Essa é banda... Pra quem não sabe, é uma banda canadense que tem um som ali pesadíssimo, um, um trio, assim guitarras pesadíssimas e tal, é, tipo um, um grunge, um, um grunge pós-rock, assim, um negócio maluco, e vale muito a pena. Dizem que o Libertines vai soltar o Strokes, estão é. dizendo também aí, com. Parece que o Strokes gravou com o Rig Ruby novamente, mas na Colômbia, uma coisa assim, bem, vai entender, né? É, bem, acho que era, eram esses a expectativa aí dos discos que deveriam sair.
0: É, e lembrando que assim, é, normalmente o que a gente fala aqui, não do ano todo, né? Porque a gente não tem informações sobre o ano todo, mas pelo, pelo menos desse primeiro semestre, né, Astronauta? De é, discos que podem ser lançados. Ou é, não. aqui
1: deu mais ou menos até maio. É. Né, o, 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 o Arlo Parks e o Noel Gallagher são em maio.
0: Pois é, então a gente sabe que serão lançadas, mas muito mais outros discos, né, que a gente não vai falar aqui porque não tem ainda essa previsão isso daí só vai sair um pouco mais pro meio do ano, o restante aí da, dos novos, novos lançamentos de 2023. Vamos de música agora Eu queria só
1: falar uma coisa, hein ah, tá. o Guided by Voice já lançou um disco esse ano, hein.
0: Pois é. Vamos
1: não. ver quantos vamos ver, esse ano chama Lala La Land <risos>
0: É, não, vamos lá, não, exi, é. não existe ninguém mais é, profílico do que o Robert Pollard. É,
1: ele, ele tá com, ele, eles estão lançando, acho que, o 13 o disco com essa formação. Então, né? é, essa conversa é muito longa. Bem, Lala La Land já saiu. Vale a pena.
0: É isso aí. Agora vamos de música. Já que o astronauta falou do Black Honey, eu ia falar do Black Honey, mas ele falou antes de mim, vou colocar uma das músicas que foram lançadas recentemente que vão estar nesse novo disco. Essa música se chama Up Against It. Foi a última música lançada, já tem três. As três são muito legais e essa também é muito bacana para quem gosta de um rock, é, um rock mais rasteiro, mais garageiro, mais sujo. É muito legal, uma banda muito autêntica. Gosto bastante do Black Honey e vamos ouvir a gente já volta. <música> Voltando aqui depois dessa banda fantástica que é o Black Honey. Bom, a gente falou de discos, de artistas, bandas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outras coisas que serão lançadas aí em 2023. E a gente já guarda uma boa expectativa. Bom, é, eu vi na Mojo que vai ser lançada uma biografia, um livro do Nick Drake. Achei bem interessante, eu não lembro se existe outro... Livro do Nick Drake, assim, realmente foge da minha, da minha, é, do meu saber, mas o, o Nick Drake sempre foi esse artista um pouco misterioso, né? Ele veio ali da Inglaterra nos anos 70, e ele ficou, muito, ele ficou famoso é, por conta de três discos dele, se eu não me engano, não sei se foram três ou quatro, foi um rapaz que morreu novo. É ele tinha alguns problemas, né, de depressão, de é, problemas existenciais, eu acho que a morte dele foi causada por um, é, remédios, alguma coisa nesse sentido, e ele realmente morreu muito novo, e ele fez, né, a, a obra dele é mais baseada naquele lance dele cantando com um violão, então é uma coisa muito bucólica, muito intimista, muito melancólica também, então o Nick que ele acabou influenciando é, Muitos outros artistas que vieram depois. E ele sempre foi essa figura né, meio misteriosa no mundo da música. Era um cara mais desconhecido, um pouco recluso na época, é, na época que ele viveu, ali nos anos 70. E eu achei interessante vir essa biografia aí, né? Porque a gente realmente não tem tantas informações sobre o cara que ele foi. Ele morreu com 26 anos, morreu muito novo. E ele também foi um cara assim, meio redescoberto depois, né? E muito cultuado, virou, assim, um ícone cult. Bom, além do Nick Drake, com essa biografia, vai ter uma biografia também, parece, Robert Johnson, também vi na molde, da Karen Carpenter, dos Carpenters, que eu acho muito legal, né? A Karen Carpenter, ela tinha aquela, aquele arquétipo de menina doce, e eu acho que ela era muito... É, é, especial, e ela era uma baita musicista, também uma baita artista, muitíssimo talentosa, muito estudiosa, eu acho que muita gente já deve ter visto o vídeo que rola nas redes sociais, e rolou bastante no ano passado dela tocando bateria, tocando muito, é, e outro livro que vai ser lançado, um livro de memórias do Chris Stein, lá do, do Blonde eu acho que deve vir muita loucura nesse livro aí, né? Porque, esse tem chance. É, porque esse aí deve ter vivido muitas aventuras. E, para falar aqui de Brasil, eu pelo menos sou bastante ansiosa pro livro do André Basinski, do, da biografia do Nelson Ned. É um livro? Ou vai ser uma série? Eu não sei. Não,
1: vai ser o livro.
0: É o livro, né? Porque ele tinha falado alguma coisa de série. Não, é o livro. Agora minha, minha mente ia me, me sabotar. Realmente tem um livro. Ele falou que tá... Que, que tá até meio que finalizando já, e realmente acredita que vai ser um ótimo trabalho, eu tô bastante ansiosa aí para conhecer um pouco mais da, da trajetória deste grande pequeno homem que foi o Nelson Ned.
1: Bem, a gente tem que pensar também o que é que, que, é que vem pro Brasil esse ano de show, né? Acho que a gente podia dar uma passadinha é. rápida, eu acho que no final do ano passado a gente já recebeu uma ótima notícia que o The Cure vem pro Brasil, então talvez essa seja a última passagem da banda por aqui, né? O pessoal já tá na idade avançada ali. É, o show vai ser em abril, agora em fevereiro já começa aí a venda de ingresso. Vamos ver, né? O que é que pode acontecer daqui pra lá. É, quem anunciou também, acabou de anunciar show aqui no Brasil foi aí o The Churchills.
0: É, o Churchills.
1: Churchills. Então deve sair aí um disco... Oh, desculpa, deve, deve ser um show interessante também. É, aqui no Brasil vamos ter os famosos festivais, né? Então vamos ver o que é que tem de festival aí no Brasil. É, bem, esse é um ano de, de muitos aí. É, eu queria começar falando, comandante, de um possível festival que vai ter no Brasil. É um, é um novo festival que é, quem está produzindo é a Monique Gardenberg ela fazia nada mais nada menos que o Team Festival e o Free Jazz Festival, né? Então, você já pode esperar coisa muito interessante por aí. Vai chamar C6 Festival, C6 Fest, uhum. é, e ela já confirmou uma atração, que é a Wires Blood, que lançou um bom disco em 2022, e aí, acho que é a primeira vez dela no Brasil, o festival vai acontecer 19, 20 e 21 de maio, né? Bem, vamos ver o que é que a Monique vai aprontar pra gente aí normalmente as escalações do Team Festival de fazer babá, né? Vamos ver o que é que vem, o que é que vem por aí. Fora isso, tem o querido Lollapalooza, né? Que esse ano... Bem, eu nem me lembro mais o que, é que tem por aqui do Lula Palooza. Vai ter
0: Blink 2. É, né? é... já tem umas atrações confirmadas. Já... Tem Impala também. Não, já tá
1: tudo, já saiu, né? Ah, sim. é Billie Eilish, Blink182, Tem Impala, Rosalia.
0: Tolvillo, a Tolvillo é legal.
1: É James Addiction, né? meio de praxe ali. É, o JMXX deve ser interessante. Caliútis, deve ser bacana o show também. Mas assim, no geral, é um festival que vem perdendo cada vez mais a graça pra mim, assim.
0: É, eu também acho. Tem algumas atrações é. bacanas, mas é tipo uma ou outra.
1: É, eu acho que eles estão ele dando uma guinada grande, assim, pro pop. Né? Assim como o o, o o Coachella, né, eles estão dando uma guinada muito pro pop, assim. O Coachella ainda vai ter ali o Gorillaz tá mas no geral vai ser uma... Uma coisa muito pop. O Coachella que é lá na Califórnia, mas que é um meu festival referência aí para muita gente, né? É, ele vai ter, por exemplo, a Charles XCX, uhum. Cromwell, Caliuchis, é, mas é muito pop, assim. Vai ter ali, que chama a atenção, aí, o Breeders, Chemical Bros sempre tem coisa, né? Mas, no geral, é um festival que tá dando essa guinada ali pro pop é, bem, de outros festivais aqui pelo Brasil que a gente pode lembrar né? vai ter o Mita que vai ter a atração principal é o NX0, NX0 não sei se isso interessa para alguém é, eu tô te dando uma olhada aqui nos outros vai ter o Monsters of Rock né? no Brasil de novo a volta do Monsters of Rock e aí, aquele festival tiozão, né? Vai ter Kiss, Scorpions de Purple, Halloween, Saxon, Symphony X, Douro, Deus do Céu. <risos> Imagina isso aí.
0: É, eu tô vendo aqui no Twitter, normalmente é, eu vejo as notícias do, do José Norberto Flash também, avisando. Ele avisou aqui que, para quem gosta, vai ter o show da Taylor Swift esse ano. para quem gosta também, ele anunciou agora. A, a, foi nesse minuto, praticamente, um show da Lana Del Rey.
1: Ah, que beleza!
0: <risos> é, bom, eu tô muito animada aí pro show do Kier, Tomara que Role. Ele também é, falou, o Flash falou também hoje sobre o Churches, né? Inclusive, as vendas já estão abertas para esse show. Bom, enfim, é, vamos esperar aí para ver o, que, o que, que rola aí também nos o... próximos meses.
1: É, vai ter o Summer Breeze também. Summer
0: Breeze vai ter. Vai ter
1: Blade Guardian, é, Stratovarius, ainda existe isso, né? <risos> Stone Temple Pilots, Accept, é, Lamb of God, Sepultura, na Napalm de Death. É muito pouca coisa que me interessa aqui, mas Creator. Vai ter uma palestra do Bruce Dixon, que deve ser uma beleza.
0: Ele já Na... vem fazendo
1: palestras, né? É, ele vai fazer essa palestra aí meio de empreendedorismo. É. Ele, <risos> ele que protagonizou a cena triste. Nesse, não sei se foi nessa última turnê, mas eu vi nessas redes sociais aí ele meio dando um puxão de orelha num fã que tava fumando maconha no show do
0: nossa. Do Iron
1: Maiden, aí, pô, aquele tiozão chato. Nossa,
0: né? tá cada vez mais careta. É, tá oh.
1: Putz, aí, quem, quem quer a companhia dessa, né? Ah, não, que
0: chato, <risos> ridículo. Putz. É,
1: <risos> é, vergonhoso, né?
0: É isso. É, bom, a gente também, só para falar aqui de outras coisas, a gente também queria falar sobre possíveis filmes, né, que vão ser lançados aí.
1: É, eu, eu até queria falar do filme, porque eu, eu vi a notícia que vai ter o um filme da. Um filme novo da. Emmy House, e a notícia já recebia assim: o filme da W. House tá sendo cancelado. Porque mostra as cenas dela degradadas. Cara, o filme nem saiu, já estão cance... Eu sempre penso, quem tá cancelando o que, né? Porque, tipo assim, o filme foi cancelado. Cancelado por quem, né? Esse, esse uhum. negócio desses cancelamentos, eu sempre fico curioso. Quem são <risos> essas 10 pessoas que estão cancelando? As
0: coisas? <risos> é, mas assim, pelo menos falando de música, eu não consegui pegar outros títulos de filmes que eu me interesse são muitos, né, que vão ser lançados em 2023, mas para falar de música, eu vi também na Mojo é, que a gente vai ter provavelmente um documentário do Alex Kilton, o Alex Chilton, não sei como é que pronuncia é, acertadamente, o Alex Kilton que foi é, um integrante da, do, da banda Big Star, uma banda importantíssima para música pop rock americana, é, se realmente rolar, eu acho que vai ser um baita documentário contando a história dele além disso, possivelmente vai ter uma, um novo documentário aí sobre o James Brown, o Bob Marley e a Priscila Presley talvez seja a Sofia Coppola que dirija esse documentário sobre ela é, imagino que, que sejam boas histórias, né astronauta
1: é, e vai sair também finalmente o documentário sobre o The Sonics Banda Sim. ali dos anos 60 de Seattle é, que influenciou toda aquela geração dos anos 90, né? Os caras que andaram muito longe de fazer sucesso na época, mas que hoje é, são cultuais, né? Os caras que quando a banda foi redescoberta, os caras já estavam fazendo outras coisas. Um monte dos caras nem era mais músico e tal, pelo menos profissionalmente, né? Tocava ali, mas não exercia aquilo como a sua profissão. e esse documentário, o cara vem fazendo, acho que desde 2016, nunca tinha conseguido finalizar. E agora vai estar à nossa disposição aí o filme do The Sonic Eu ainda não vi, o, quer dizer, em algum lugar aqui eu, eu vi o nome, mas eu me perdi um pouco.
0: <risos> pois é, o astronauta me mandou o um vídeo falando sobre o The Sonics e esse filme que, que vai ser lançado. Muito legal, assim, The Sonics é uma banda muito massa, é uma banda realmente também muito importante pro Rock, Surf Music, né? E é, o rock
1: de garagem deles. Total. E é, né?
0: é, eu acho muito legal reviver essas histórias de bandas que não, é, não são muitas pessoas que conhecem, né? E que elas são meio que uma pedra fundamental ali na história do rock americano.
1: É, eu acho que o nome é Boom. A film about the Sonics. Parece que ele ia sair em 2018. Até olhei aqui no... Tô, tô olhando aqui agora no momento. E aparece ele aqui no IMDB. Mas eu acho que ele não saiu nessa época não. Eu acho que ele tinha tudo para sair. Foi cancelado. Foi... Bem, a história é essa aí. Deve sair esse filme. Vamos, vamos encerrando, né? Comodante? É isso aí. Vamos
0: de música e aí agora é com você, astronauta.
1: Bem, a gente falou de muita coisa, mas eu vou colocar aqui. É, talvez esse como um dos discos já do ano até falar um pouco disso depois é, mas eu vou falar aqui vou escolher uma música do pelo menos no momento o meu disco do ano de 2023 é o disco do John Kale, é a música do disco chamado Mercy a música chama-se Noise of You
0: John Cale, que a gente encerra o primeiro programa de 2023, então estamos encerrando em grande estilo.
1: A primeira, a parte principal do voo, hein? É, então vamos pousar. O, o primeiro
0: programa na né? parte principal, é isso aí. Ainda não vamos pousar, a gente vai preparar a nave aqui para um pouso seguro. e Enquanto isso, a gente tem esse último bloco, que também vai ser diferente dos outros distorções. Fiquem aí para saber sobre o que a gente vai falar, mas eu tenho certeza que vai ser legal. Ou não, né? Vamos ver. Vamos nessa. Como vocês sabem, para pousar em segurança, a gente faz esse pequeno encerramento e a gente faz algumas citações rápidas, né? Antes a gente fazia de efemérides, ou seja, curiosidades que aconteceram nos nossos antepassados, mas como a gente está no novo ano, mudamos e esse bloco vai ser preenchido sobre desculpa, vai ser preenchido com bandas que a gente acha que todo mundo deveria conhecer.
1: É, o nosso desejo é que todo mundo conhecesse aquelas bandas obscuras, bandas, sei lá, que não estão no, tá no mainstream, ou que às vezes, sei lá, fazem muito mais sucesso em algum outro país que não seja nesse, nos países mais famosos como Estados Unidos e Inglaterra, né? às vezes é uma banda que faz mais sucesso, lá, na Espanha, ou alguma banda underground de qualquer lugar do mundo.
0: Pois é, a minha banda, que eu vou trazer aqui hoje, ela não é uma banda underground, não é uma banda, ah, não fez sucesso, obscura, mas é uma banda que muita gente não conhece, e quando conhece, realmente é uma banda que gosta, assim, muito facilmente, as últimas pessoas que eu indiquei, para quem eu indiquei essa banda, elas gostaram bastante, é uma banda ali dos anos 90, uma banda inglesa, eu já falei dessa banda aqui no Distorção, uma banda chamada The Sundays, que conta aí com uma, uma garota é, nos vocais, e a gente tem aí, o resto da banda são rapazes. Eles lançaram três discos, o primeiro disco é muito bom, chamado Reading, Writing and, and Arithmetic o segundo disco é chamado Blind, e o terceiro disco é chamado Static and Silence. O último disco, né, o terceiro e último, Static and Silence, é um disco que é um pouco mais conhecido nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é uma banda que ainda fica ali é, como um gosto meio alternativo, assim. E uma banda muito legal, muito legal mesmo. Tem um som muito puxado para o pop, é uma banda muito fácil de gostar. A gente tem ali a, a voz feminina, que é uma voz a voz da, da vocalista, que lembra muito essas, esses vocais do, do Cocteau Twins, né? Mas com um, um que é muito mais pop, muito mais leve, não é tão soturno e os três discos muito bons, é uma banda que encerrou sua carreira muito rapidamente, ab abritamente também, eu não sei exatamente o motivo, a é uma banda que sumiu. E, poxa vida, uma banda tão boa, quem gosta assim de Smith vai gostar, tenho certeza, porque as guitarras lembram muito as guitarras do Johnny Mar. E é uma banda que eu acho que todo mundo deveria conhecer, é, porque é uma banda assim, muito realmente fácil de gostar e muito especial. E é isso, astronauta, o que você tem aí?
1: Bem, a comandante me apresentou essa banda e apesar de não gostar dos Smiths, eu gostei da banda.
0: É, eu também não gosto dos Smiths, mas eu gostei da banda. Lembrando, The Sundays, o nome da banda. Falei no começo, mas só para o pessoal lembrar aí.
1: Vamos lá. Eu poderia falar dos Sonics, hein, que eu queria que o mundo todo conhecesse, mas isso é um outro, outra história, não vamos nos repetir, né? É, bem, eu escolhi uma banda aqui é, dos anos 2010, né? Que começou nessa época, lançou o primeiro disco em 2013, chama Speed Ortiz... A banda ali dos, das imediações de Nova York. É aquele som lo-fi, meio anos 90. Bem, aquele tipo de coisa que o Eric gosta bastante. E, sei lá, muita influência do Pavement ali. É, mas a vocalista é uma garota, ela canta demais ali. As letras são baseadas em coisas de literatura e tal. E eles lançaram apenas três discos. O último foi em 2018. Eu não tenho informação se a banda acabou ou não, né? É o disco que me chamou mais atenção, que, cara, foi o primeiro disco, 2013, chama Major Arcana, Arcana. E quando eu ouvi o disco a primeira vez, me remeteu diretamente àquelas bandas ali, tipo Pavement, aquela cena ali no começo dos anos 90. Depois, eles lançaram um segundo disco, 2015, chamado, chamado Foil Deer. E é talvez ainda até melhor que o primeiro, e depois um terceiro disco que também aí, já tinham trocado os integrantes e tal. Chama Twerp Verse. É, bem, é isso: aquele tipo rock básico, lo-fi, belas melodias. Influência como eu já falei, do Pavement é por aí. Eu lá tenho essa galera, influenciou muito ali. O Speed Ortiz. E é essa banda que eu queria que todo mundo conhecesse. É, bem, se for para indicar um disco, vamos de Foil Deer, segundo disco do Speed Ortiz, 2015. E essa era a banda que eu queria que todo mundo conhecesse, Comandante.
0: É isso aí, você acabou falando do Yolatengo, que também vai lançar um disco.
1: Vai 2023. lançar um disco, vai, é. <risos> é engraçado, é uma banda que eu ouvi muito no começo e nos últimos anos eu meio desliguei, assim, um botão e não, não acompanho muito.
0: Mas é uma banda certamente muito legal, é. eu acho. É isso aí, então a gente vai encerrando aqui o nosso é, primeiro Distorção de 2023. Encerrando com muita alegria, deu tudo certo. Muita é...
1: empolgação, foi bom demais.
0: Pois é, e mais uma vez agradecendo a companhia a audição de vocês. Espero que a gente fique juntos aí é, para esse ano de 2023. E vem muita coisa nova, a gente está pensando em episódios mais atrativos, né, em novo conteúdo. E vamos colocar isso aí pra funcionar, não é astronauta?
1: Vamos lá, vai ter muita coisa interessante. É isso, próxima semana tem mais Peixe Vendido, câmbio desligo.